0: Der erschwerte Zugang von Autistinnen zum Gesundheitswesen und die Folgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Autismus braucht Aufklärung. Diese Folge war eigentlich so gar nicht geplant und auch nicht vorgesehen an dieser Stelle. Doch die aktuellen Entwicklungen haben mich dazu bewogen, diese Folge einzuschieben, dazwischenzuschieben sozusagen. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen an der einen oder anderen Stelle oder sind auch äh, selbst betroffen. Es ist eine Ausnahmeregelung ausgelaufen, und zwar die Ausnahmeregelung, dass in der Psychotherapie die Videosprechstunde genutzt werden darf, und zwar ähm, ohne eine Begrenzung. Das heißt, während der Corona-Pandemie war es möglich, die Psychotherapie, die Sitzung äh, per Video online durchzuführen und nicht in die Praxis gehen zu müssen, um eben eine eventuelle äh, Ansteckung zu vermeiden. Und diese Ausnahmeregelung ist ausgelaufen. Ähm, es ist jetzt zwar noch möglich, eine Videosprechstunde durchzuführen, aber eben nur für 30 Prozent des Stundenkontingents. Das heißt, die Anzahl der möglichen Videosprechstunden, ist deutlich eingeschränkt. Vor der Pandemie lag sie bei 20 Prozent, also es sind immerhin 10 Prozent mehr geworden. Aber es ist deutlich zu wenig. Das ist die Rückmeldung der PsychotherapeutInnen. Und das bedeutet eben eine Einschränkung im Gesundheitswesen, eine Einschränkung in der Gesundheitsversorgung. Und diese Einschränkung betrifft eben Natürlich erstmal ähm, alle psychisch Erkrankten, die sowieso schon ähm, oftmals genug Schwierigkeiten haben, überhaupt sich Hilfe zu suchen. Und das meist an einem Punkt, wo es ihnen eben so schlecht geht, ja, dass sie dann ähm, doch die Hilfe ähm, suchen. Und also sowieso schon größere Hemmungen haben, sich überhaupt äh, an eine PsychotherapeutInnenpraxis zu wenden. Und für diese Menschen, denen es sowieso schon so schwer schwerfällt, die Hilfe aufzusuchen, wird der Weg jetzt noch einmal wieder schwerer gemacht. Und das betrifft insbesondere auch AutistInnen. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, wieso jetzt insbesondere AutistInnen? Das möchte ich erklären. Denn zwei Drittel aller AutistInnen haben eine komorbide Erkrankung, meist mehrere Erkrankungen, also Erkrankungen, die sich äh, zum Autismus dazu gesellen. Und mindestens eine davon ist eine psychische Störung. Das heißt, zwei Drittel ähm, der AutistInnen haben eine psychische Störung. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig äh, verwunderlich, ähm, die, die häufigsten psychischen Störungen sind Angst, äh, Angststörungen oder Depressionen. Und viele kommen auch erst über den Umweg der Diagnose angststörung Depressionen an, ähm, an ihre Autismusdiagnose, vor allem im Erwachsenenalter. So, das heißt, dass ganz viele AutistInnen davon betroffen sind und ähm, Viele AutistInnen bevorzugen einfach diese Videosprechstunde, weil sie dafür das Haus nicht verlassen müssen, ihren sicheren Rahmen nicht verlassen müssen. Und es gibt eben auch Gegenden, in denen es ähm, gar keine psychotherapeutische Versorgung in dem Sinne gibt, die nicht ähm, ausreichend genug ist, wo man also auch einen weiten Anweg hat. Das alles sind Dinge, die es äh, AutistInnen erschweren, ähm, Zutritt zum Gesundheitswesen zu haben. Und schauen wir uns das mal ganz allgemein an, dann stellen wir fest, dass die Sterblichkeitsrate deutlich erhöht ist. Also die Sterblichkeitsrate für AutistInnen ist deutlich erhöht und ihre Lebenserwartung beträgt insgesamt etwa 16 Jahre weniger im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. 16 Jahre, das ist eine verdammt hohe Zahl und das ist, Erschreckend. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Gesundheitsversorgung für AutistInnen eben schlechter ist als im Vergleich äh, zur Allgemeinbevölkerung. Darüber hinaus haben sie eben ein signifikant erhöhtes Sterberisiko für alle Krankheiten mit Ausnahme von Infektionen. Also das heißt, äh, beispielsweise eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben ist für AutistInnen signifikant erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Also für alle Krankheiten, an denen Menschen ähm, für gewöhnlich sterben oder sterben können, ist, die, äh, ist das Risiko, dass AutistInnen daran äh, sterben werden, daran ersterben, stopp, daran sterben werden, so äh, signifikant erhöht. Ähm, das ist, finde ich, eine Zahl, die war mir gar nicht bewusst, als ich die jetzt das erste Mal gelesen habe und... Ähm, das ist einfach erschreckend. Und ich finde, das ist eben auch ein Bereich, in dem ganz viel noch geschehen muss, dass dieses erhöhte Sterberisiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ähm, sinkt, dass es eben kein erhöhtes Risiko mehr gibt. Ich hatte bislang immer gedacht, das hänge mit äh, einem möglichen Suizid zusammen. Ähm, und auch der Suizid spielt tatsächlich eine große Rolle. Das Suizidrisiko für AutistInnen ohne Intelligenzminderung ist zehnfach erhöht. Das heißt, zehnmal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Und das höchste Risiko tatsächlich für durchgeführte Suizide tragen Frauen. Und da sehen wir auch nochmal, dass Frauen insgesamt in der medizinischen Versorgung schlechter gestellt sind als Männer. Das ist ein generelles Generelles Geschlechterproblem, weil eben die Medizin, wie alle Bereiche unseres Lebens, an männlichen Prototypen ausgerichtet ist und die Frau ähm, darin einfach nicht vorkommt. Also auch in der ähm, Sammlung von wissenschaftlichen Daten sind es ähm, hauptsächlich Männer. Frauen fallen da durchs Raster. Ähm, das ist erstmal eine, generell eine Behandlung. Und bei AutistInnen schlägt das noch einmal stärker zu, weil AutistInnen, also autistische Frauen, ähm, oftmals nicht erkannt werden, weil eben auch äh, im Bereich Autismus die Diagnose am männlichen Prototypen ausgerichtet ist. Und von daher, ähm, ja, Frauen aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Bemühungen Ihr autistisches, auffälliges Verhalten zu kaschieren, nicht erkannt werden. Das ist in, der letzten, in den letzten Jahren allerdings durchaus ein Thema in der Wissenschaft geworden und zumindest entwickelt sich ein Bewusstsein dafür. So, was wir jetzt also noch einmal zusammenfassend festhalten können, ist, dass der Bereich, der Gesundheitsvorsorge und Versorgung einfach für Autistinnen ähm, schlechter zu erreichen ist, dass sie dort einfach schlechter, äh, schlechter gestellt sind, was zu einem erhöhten Sterberisiko für sie führt ähm, und zu einer deutlich geringeren Lebenserwartung von etwa 16 Jahren. Und aufgrund oder vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es wichtig, dass Hausarztpraxen, die ja oftmals die ersten Anlaufstellen sind, mehr über Autismus wissen und ähm, genaueres über Autismus wissen. Und da hat es eine Umfrage gegeben von der Autismusforschungskooperation zu dem Wissen von äh, HausärztInnen äh, zu, über Autismus. Und das hat eben gezeigt, dass die Allgemeinmediziner äh, sehr wenig darüber wissen. Und schon gar nicht äh, ein detailliertes Wissen haben und auch nicht ein Wissen, das sich äh, von dem medial vermittel vermittelten Bild unterscheidet. Und das ist wirklich tragisch. Und was vor allen Dingen auch wenig bekannt ist, dass AutistInnen oft auf Medikamente anders reagieren als Nicht-AutistInnen. Das heißt, die Medikation muss entsprechend vorsichtig langsam angepasst werden, damit es nicht zu einer Über- oder Unterreaktion kommt. Die Schwierigkeiten im Gesundheitswesen sind für AutistInnen ähm, zum einen die Reizüberflutung im Wartebereich. Da Im Wartebereich ist es eben oft voll. Es sind viele Menschen da. Es sind viele Geräusche, Lichter, ähm, Gerüche. Also es ist, kann da ganz schnell zu einer Reizüberflutung kommen. Ähm, und es kann eben auch insgesamt schnell zu einer sozialen Überforderung kommen. denn ein Arzt oder eine Ärztin besucht man nun nicht täglich. Und in jeder Arztpraxis gibt es andere Regeln und Abläufe und das macht es unheimlich schwierig. Und wenn man sowieso schon diese Unsicherheiten im, im sozialen Bereich hat, dann werden die dort noch einmal potenziert und deshalb geraten AutistInnen schnell in eine soziale Überforderung. Ein nächstes Problem ist, dass AutistInnen häufig Schwierigkeiten haben, ihre Symptome richtig zu beschreiben. Das kann sein, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dass sie auch Beschwerden gar nicht benennen, weil es ihnen gar nicht klar ist, dass, die, dass es wichtig wäre, das zu erwähnen. Also er sollte von, der, von dem Arzt, der Ärztin ganz genau nachgefragt werden und alle möglichen Symptome abgefragt werden. Und es, äh, sie erfahren eben häufig auch, dass Schmerzen nicht ernst genommen werden, weil ihr, ihre Gestegomimik ihrer Beschreibung nicht entspricht. Das ist etwas, was ich selbst ähm, auch schon erlebt habe. Oder dass sie auch Schmerzen ähm, nicht als Schmerzen empfinden, also da eine Unterempfindlichkeit haben und somit erst ähm, einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen wenn sie diese Schmerzen tatsächlich spüren. Und dann ist es oft schon, äh, die Krankheit oft schon sehr weit fortgeschritten und sehr, in einem schlimmen Stadion. Und dann kommt natürlich die körperliche Untersuchung hinzu, ähm, der Bereich Berührung. Das, äh, ja, das kann so schrecklich sein, dass ähm, AutistInnen äh, gar nicht erst eine Arztpraxis aufsuchen. Ähm, all diese genannten Punkte gerade führen dazu, eben, dass AutistInnen nicht die richtige Diagnose erhalten oder gar keine Diagnose erhalten, nicht ernst genommen werden, die falsche Medikation erhalten und dass sie auch oftmals eben sehr, sehr spät erst einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen. Und dazu kommt, dass das Wissen über eine gesunde Lebensweise und Vorsorge auch bei AutistInnen geringer ausgeprägt ist dass eben auch Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen werden. Und ich kann das alles durchaus auch äh, aus meinem eigenen Erleben bestätigen. Also zusammengefasst, die medizinische Versorgung ist einfach schlechter im Vergleich zu nicht-autistischen Menschen. Ja, und jetzt kommt eben etwas hinzu. Äh, eben ein Aspekt, dieses Auslaufen der, der Sonderregelung für Online, für, ähm, online sitzung im Bereich der Psychotherapie, was noch einmal zu einer weiteren Verschlechterung führt und ähm, auch insofern, als zur Zeit der Pandemie, als diese Ausnahmeregelung galt, auch eine Diagnostik online erfolgen konnte, was für viele AutistInnen ein Segen war, ähm, weil einfach die ähm, Diagnosestellen, die Diagnostikstellen ähm, unendlich oder ja, komplett äh, überlaufen sind. Das heißt, ähm, es gibt Wartelisten von ein, zwei, drei Jahren, es gibt äh, Institutsambulanzen, wo man äh, einmal im Vierteljahr ein kurzes, ein kleines Zeitfenster hat, um anzurufen und um sich auf die Warteliste setzen zu lassen. So, und Das bedeutet natürlich ein unendlich großes Leid für die autistischen Menschen oder die Menschen, die ähm, vermuten, dass sie autistisch sind. Ähm, für die erwachsenen Menschen, ähm, bis, bis sie diese Diagnose haben, ähm, ja, wird das Leid verlängert, vergrößert. denn Menschen entscheiden sich ja erst, sich einer Autismusdiagnose zu äh, unterziehen, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist. Das macht man ja nicht einfach so, weil es gerade in ist, diese Diagnose zu haben oder weil es schick ist oder weil ich meine, da irgendwelche Vorteile zu bekommen. Das mag es in Ausnahmefällen äh, geben. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber es gibt Berichte darüber. Ähm, normalerweise ist das Leid sehr groß und dann alle äh, Vierteljahr irgendwo anrufen zu müssen, äh, in der Hoffnung durchzukommen und auf die Warteliste zu kommen, das ist, ist fürchterlich. Und da war eben diese Online-Diagnostik in, in Zeiten der Pandemie eine, eine wirklich eine gute Ergänzung und hat eben auch die Kapazitäten für ähm, Diagnostikprozesse erhöht, sodass ähm, ja, dass die Wartezeiten äh, geringer wurden und dass eben auch Menschen, in der Nähe gar nicht es möglich gewesen wäre, sich diagnostizieren zu lassen, die Chance bekam. Und hier sind ähm, wiederum noch einmal auch gerade Frauen wieder benachteiligt, weil es mehr Frauen im Erwachsenenalter sind. Und das liegt daran, dass nichts das liegt nicht daran, dass Erwachsene jetzt denken, hey, cool, ich will auch autistisch sein. Ne? Dass ähm, der Blick ist ja erstmal primär stark zentriert auf Kinder und Jugendliche, was auch verständlich ist, aber er geht eben auch jetzt Richtung Erwachsene und das ist, sind die, die sozusagen zu der ja, verlorenen Generation gehören oder zu der fehlenden Generation oder zu der äh, Diagnostiklücke, die entstanden ist. Denn das Asperger-Syndrom äh, ist beispielsweise ja erst in den 80er, 90er Jahren ähm, nicht entdeckt worden, aber in die Diagnosemanuale aufgenommen worden. Und alle, die in dieser Zeit Kinder, Jugendliche waren und eben nicht diagnostiziert wurden, weil sie nicht dem frühkindlichen Autismus entsprachen, ähm, die, das sind die Erwachsenen, die sich jetzt äh, testen lassen, weil sie ähm, auf welchem Weg auch immer zu der Vermutung gekommen sind, dass sie autistisch sein könnten und dass das ihr ihr lebenslanges leiden und dieses gefühl des fremdseins und des missverstandenseins erklären könnte und äh, erste studien dazu ergeben auch dass äh, die bestätigung recht hoch ist also nicht alle die sich äh, die vorstellig werden werden tatsächlich auch als autistisch diagnostiziert aber äh, es ist eine sehr hohe quote und insofern äh, fallen diese Menschen jetzt, ich will nicht sagen durchs, äh, durchs Raster, aber es wird ihnen erschwert durch äh, diese Einschränkung der Videosprechstunde. Und das ist eben ein weiterer Faktor für eine schlechtere äh, Versorgung im Gesundheitsbereich von AutistInnen. Und das finde ich äh, insgesamt wirklich erschreckend. Äh, und da ich eben vieles auch selbst erlebt habe, also dass Schmerzen nicht ernst genommen worden sind, dass ähm, Dinge gar nicht erst weiter verfolgt worden sind oder dass ich auch Untersuchungen nicht wahrgenommen habe, weil ich mich so unwohl fühlte und ähm, aus den genannten Gründen gar nicht in die Arztpraxis gehen konnte. Ähm ja, Deshalb finde ich es wichtig, auf diesen Aspekt ähm, aufmerksam zu machen. Den nochmal stärker ins Bewusstsein zu rufen und, und, und deutlich zu machen, dass es da wirklich einen Bereich gibt, wo noch viel getan werden muss. Und dass das ein ganz wichtiger, zentraler Bereich ist, weil mehr oder weniger unser Leben davon abhängt. Ich möchte auf zwei Flyer hinweisen, und zwar einmal auf einen Flyer von der Autismusforschungskooperation die ja die Umfrage unter den AllgemeinmedizinerInnen äh, durchgeführt hat. und da werden die, In diesem Flyer werden die Ergebnisse nochmal vorgestellt und auch, ähm, wo Schwierigkeiten äh, für AutistInnen bestehen könnten, wenn Sie einen Hausarzt, eine Hausärztin aufsuchen. Das heißt, dieser Flyer, den kann man sich ähm, ausdrucken, den könnte man beim Hausarzt beispielsweise oder bei der Hausärztin abgeben. Und es gibt auch von Aspis e.V., das ist eine Selbstvertretungsorganisation, also eine ähm, ja, Selbsthilfeorganisation ähm, von AutistInnen, nicht von Angehörigen wie bei Autismus Deutschland, sondern wirklich AutistInnen selbst. Und die haben auch einen sehr guten Flyer herausgebracht, Autismus, was sie als Arzt oder Ärztin wissen sollten. Der richtet sich also direkt an ähm, ÄrztInnen und ja, beschreibt einfach, ähm, welche Schwierigkeiten auftreten könnten und was Sie als ÄrztInnen äh, tun könnten, um es AutistInnen ähm, leichter zu machen. Die Links zu diesen beiden Flyern finden Sie ähm, auf meiner Homepage im Bereich ähm, Podcast. Und da unter der Folge, wie ich das immer mache, alle zusätzlichen Materialien befinden sich immer auf meiner Webseite in dem Bereich Download unter der jeweiligen Folge. Und dort finden Sie auch den Aufruf zu einer, zum Unterschreiben einer Petition, denn natürlich hat oder ist das Auslaufen dieser Ausnahmeregelung nicht ohne Echo geblieben und eine psychologische Psychotherapeutin hat eine Petition gestartet, mit der sie fordert, dass weiterhin unbegrenzt die psychotherapeutischen Video oder die die Video psychotherapeutische Videosprechstunde erlaubt wird. Das heißt, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten dafür übernehmen. Erlaubt sind sie, aber da muss ich sie selbst zahlen. Und äh, das kann ja nicht äh, die Lösung sein, dass die gesundheitliche Versorgung vom Geldbeutel abhängt. Das tut sie sowieso schon. Äh, aber in, einem, in einer Grundversorgung, die muss für alle zugänglich sein. Und von daher sollte sie auch von den äh, Krankenversicherungen bezahlt werden. Und diese, ich bitte Sie ganz, ganz herzlich und ganz äh, eindringlich diese Petition zu unterschreiben. Jetzt könnte man sagen, ach, so eine Petition bewirkt doch nichts. Doch, äh, sie bewirkt sehr wohl was, denn je mehr Unterschriften so eine Petition hat, desto mehr wird darüber berichtet. Und je mehr sie geteilt wird, desto mehr Menschen erfahren darüber. Ne? In den sozialen Medien oder äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn Sie einen äh, Account in den sozialen Medien haben, ähm, machen Sie einen Link ähm, zu dieser Petition, weisen Sie darauf hin, warum das so wichtig ist. So wird es erstmal das Problem bekannter und ähm, die Medien werden irgendwann auch darauf aufmerksam und berichten darüber. Und ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig, denn dann wird das Thema erstmal bekannt. Und wenn dieses Thema bekannt ist, entsteht auch ein gewisser Druck sich damit zu beschäftigen und es kann sein, dass es dann nämlich eben zurückgenommen wird. Wir haben das erlebt bei der Rastertherapie, die ähm, der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn einführen wollte. Da ging es darum, dass ähm, je nach Diagnose eine bestimmte Anzahl von ähm, Stunden, von Therapiestunden, ähm, zur Verfügung stünden, aber nicht mehr darüber hinaus sodass also nicht mehr individuell geguckt wurde, sondern, weiß ich, äh, depressive Störung, schwere, äh, mittlere Stärke sozusagen, ähm, gibt es dann so und so viele Stunden. Egal, ob die reichen oder nicht. So als wenn man sagen würde, äh, ähm, oder beziehungsweise es ist, wäre dann vielleicht vergleichbar mit ähm, mit einer Fallpauschale, die es im Krankenhaus gibt, oder aber man sagt beim, ähm, beim, beim Zahnarzt, ja, ähm, für den Zahn haben wir jetzt eine Sitzung und wenn der Zahn danach noch, danach noch Probleme bereitet, Pech gehabt, kommen Sie mal im halben Jahr oder in zwei Jahren wieder, wie das ja bei Therapien im Moment ist, bei Psychotherapien, dass nach zwei Jahren Pause die nächste beantragt werden kann. Und da, als das eingeführt werden sollte, die Rastertherapie, hat es einen Aufschrei gegeben und auch eine Petition und ganz viel Berichterstattung und das ist zurückgenommen worden. Und so etwas können wir wieder schaffen, äh, wenn wir eben diese Petition äh, unterstützen, bekannt machen und darüber berichten. Und den Link zu dieser Petition finden Sie ähm, auch wieder auf, in dem Bereich ähm, Podcasts auf meiner Webseite, aber auch direkt, wenn Sie auf die Webseite gehen, ähm, auf der Startseite, werde ich das gleich direkt oben äh, einbinden, so dass Sie sich da nicht durchwühlen müssen. Also unterschreiben Sie die Petition und unterstützen Sie jegliche Aufklärung im medizinischen Bereich, im Gesundheitswesen, über Autismus Betreiben Sie Selbstaufklärung, soweit Sie es können, soweit Sie die Energie dazu haben, dass einfach das Wissen über Autismus im Gesundheitswesen größer wird und ähm, ja, dass, äh, dass die Lebenserwartung für Autistinnen steigt, Ihr Sterberisiko sinkt und Sie die Behandlung äh, erfahren, die Sie benötigen. Vielen Dank, Ihre Stephanie Merwalter.